0: Du lytter til Supercomputing i Danmark, et program om forskning, teknologi, big data og supercomputere. Supercomputing i Danmark udgives af dig, din vært hedder Iben Julie Schmidt.
1: I denne episode af Supercomputing i Danmark tager vi hul på den del af dansk supercomputing, der handler om humanistisk forskning. På det kongelige bibliotek i Aarhus findes den tredje nationale supercomputer. Den har fået navnet Kulturarvsklosteret, og sammenlignet med de andre nationale supercomputere, Computer Room og Abacus, er den ikke ret stor, men sammen med de omfattende digitale samlinger af dansk kulturarv, der findes på det kongelige bibliotek, så giver Kulturarvsklosteret nu humanistiske forskere nogle unikke muligheder for at forske i store mængder data fra dansk kulturarv ved hjælp af nye kvantitative metoder.
0: Vi er kommet til Det Kongelige Bibliotek, og jeg hedder Bjarne Andersen og jeg er vicedirektør for IT, udvikling og infrastruktur, som er en af fem områder på Det Kongelige Biblioteks, kort IT-området. Og det er her, hvor projektet Kulturarvsklosteret er forankret, som vi skal tale om i dag.
2: Ja, øh, jeg er også med. Jeg hedder Per Møldrup Datum, øh, og jeg er sådan den daglige leder og koordinator af det her projekt. Øhm, og til daglig der sidder jeg både med at øhm, hvad skal vi sige, holde styr på, eller, eller sådan en kontakt til dem, der egentlig kører den tekniske udvikling af vores infrastruktur, øhm, men jeg sidder også med kommunikationen med de forskere, som jeg også kommer lidt ind på senere, øhm, som faktisk gerne vil bruge det, vi har lavet her.
1: Ja. Og, øhm, og hvad er kulturafklustret for en størrelse?
0: Jamen, kulturarvs er et projekt, visse kerne, og er en teknisk infrastruktur, en forskningsinfrastruktur, hedder det med et fint ord, som øh, det Kongelige bibliotek har udviklet i samarbejde med, øh, med Dijk. Og øh, jamen, kort fortalt er kulturarvs jo et system, som øh, giver adgang til at lave kvantitative analyser, data mining, big data, øh, alle de her, moderne ord omkring det at analysere på, på store datamængder øh, og give adgang til at gøre det i et øh, sikkert og lukket miljø her på Det Kongelige Bibliotek. Og det er der jo flere grunde til, hvorfor det lige præcis er, at Kulturafslåsret er her hos øh, os. Altså for det første så kan man sige, at Det Kongelige Bibliotek igennem en årrække har oplevet en stigende efterspørgsel efter at kunne nogle af de ting, vi kan nu. Altså vi har jo... Andre systemer, hvor vi giver adgang til nogle af vores digitale data, vi har noget, der hedder Mediestream, som er sådan en ja, meget kort fortalt eller forklaret en slags YouTube-kanal, hvor man kan søge og spille for eksempel vores radio- og tv-udsendelser. Og det er der rigtig mange, både forskere og studerende, der har stor glæde af. Men datamængderne på det kommende bibliotek vokser og vokser og vokser, og allerede i Mediestream i dag, jamen der er der mere end en million timers radio- og tv-udsendelser. Så det er klart, at man kan ikke som enkelt forsker overskue hele de her digitale samlinger, og det er da også forskere, der ligesom selv har opdaget på den baggrund, så har de så jamen, faktisk for flere år siden begyndt at henvende sig med andre ønsker til, hvordan de kunne få adgang til nogle af de her digitale samlinger, for eksempel til at lave datamining. så det vi har vi haft også nogle pilotprojekter omkring, sammen med nogle blandt andet DTU, var vi med et projekt, der hed CoSound, hvor vi stillede nogle serverkapacitet til rådighed til, hvor forskere fra DTU på øh, primært radioindhold fra det Bibliotek lavede øh, forskellige machine learning-algoritmer, der kunne lave øh, talegenkendelse, tale genkendelse, altså det at kunne afkode, hvem er det, der taler på en given udsendelse, øh, lave segmentering i musik og tale og andre typer lyd, så kort sagt at lave algoritmer, der arbejder på, på store mængder lyd. Øh, ja, og efter CoSound-projektet, så var vi jo også som bibliotek, bare endnu mere hooked på, at det selvfølgelig var en god idé, at, at lave sådan en infrastruktur. Men siger, I CoSound-projektet, der var det så en, en hjemmebygget teknologi, og en mere hjemmebygget infrastruktur, så som siger, afsættet for kulturafsløslet var også, at det skulle være et mere standardiseret, standardiseret system, og, øh, og derfor så er det også nogle andre teknologier, og ikke ret meget hjemmestrik, vi kører på i dag.
2: Ja, øh, nemlig, og, og øh, altså det er jo, i bund og grund så er det en, en, en Hadoop-platform, vi har bygget. Øh, og, og af alle de øh, forskellige teknologier, der findes i, inden, for, inden for Hadoop, så er det primært øh, noget, der hedder Spark, vi, vi fokuserer på. Øh, som værende vores primære, hvad skal vi kalde det, masseprocessoringsmaskine på, på infrastrukturen. Og, og
1: hvis man ikke ved så meget om, om IT og sådan noget, man er en ja. humanistisk forsker, hvad, hvad vil det så sige, når du siger, at det, der, det er en Hadoop?
2: Ja, altså Hadoop er en teknologi, det, som er udviklet fra start af som et open source software. Men, men det er baseret på nogle videnskabelige artikler, som Google publicerede i starten af, af 2000'erne, hvor de beskrev, hvordan de havde bygget deres Store internetindeks, som vi alle sammen bruger nu om dagen til at, til at søge ting op med. Øhm, men selve systemet beholdt de selv, for det er jo deres forretnings, øh, det, de byggede deres forretning på. Men ud for de her venskabelige artikler, så var der så nogle fyre, øh, dengang hos Yahoo, som øh, byggede det forfra ud for de her venskabelige artikler. Øhm, og det var det, der kom til at hedde Hadoop. Og Hadoop det er navnet på en af grundlæggernes øh, barns øh, kældør, mm. et eller andet. Øhm, en tøjelefant øhm, men det byggede de så øh, og ud fra den oprindelige open source løsning der er der bare sprunget utrolig mange nye teknologier øhm, men alt sammen selvfølgelig til det her masseprocessering så, hello, både databaser og, og, og systemer til at undersøge netværk øh, det hele findes der i open source okay. øhm, det nyeste inden for det er så noget der hedder Spark som bare er en, hvad skal vi sige, en, en, en forbedring af det, det oprindelige, der blev bygget dengang. Stadigvæk rent open source. Er det er
1: det, det, man kan køre analyserne i? Eller?
2: Ja, det, det kan man sige. Det, det, er vores, det er vores maskine, som man kører det i. Men når du sidder og kører din bil, så ved du ikke noget om selve motoren. Hvad det virker? Du har nogle pedaler, og ret i stedet for. Øh, og, og hvis man skal bruge den analogi, så, så øh, øh, som ret og pedaler og instrumentbart, der bruger vi nogle andre teknologier, der hedder, øh, eller computersprog, der hedder R, øh, som det ene valg, eller Python som det andet valg. Øh, og det er sådan set op til dem, der skal bruge det, hvad de bedst kan lide. Mm -hmm. De kan noget af det samme, øh, og så vil, men der er nogen, der bedre kan lide den ene frem på den anden. Så det er et frit valg, de har
1: der. Skal man kun, hvis man kommer som humanistisk forskning. Skal man kunne noget om det her i forvejen for at kunne bruge det her kloster, eller, eller gå i ind og hjælpe der med at, at, at tilretlægge analyser og sådan noget?
2: Ja, det er jo nemlig rigtig spændende, fordi i den oprindelige plan fra Dijk, øh, som er vores samarbejdspartner i det her, som, som Bjarne nævnte tidligere, øh, der ligger der i, at det vi skal gøre, det er at prøve at udbrede det her med... Øh, Supercomputing og, og big data-analyser og sådan noget, ud til, til humaniorer og samfundsfag. Øhm, altså, hvis, hvis vi tager supercomputer og, og videnskab, så har de, det jo været anvendt i årtier, for ikke at sige 50 år, øh, blandt naturvidenskaben, altså kemi og, og fysik og alle de, der, de hårde naturvidenskaber. de bruger det jo, og de bruger det stadigvæk, og de har nogle helt andre systemer. Ikke? Øh, men i... Øh, i det oprindelige samarbejde med Dijk, der lå at vi skulle prøve at udbrede det til humaniorer. Øhm, og en humanistisk uddannelse har ikke så meget programmering og teknisk... Øh, de får ikke opbygget en teknisk erfaring osv. Øh, på, på deres studier. Så derfor var vi fra start af øh, enige med Dijk om, at vi skulle prøve at finde ud af, hvad vi kunne gøre for at gøre det nemmere for, for humanisterne. Øhm, så det vil sige, at, at i, i hele... Komplekset omkring de her aftaler, der ligger der, at, at en forsker, øh, som, som egentlig skal køre noget på vores system her, får øh, medhjælp. Altså man får, får en fra det kongelige bibliotek med, som medhjælper på sit forskningsprojekt. Øh, og nu skal vi så lige til det, vi ikke lige nævnt før, øh, fordi den måde, vi har baseret det her på i starten, det er via pilotprojekter hvor et forsker kan komme ind og, og blive et pilotprojekt, et DIK-pilotprojekt. Øh, og i, i den aftale, der får de så øh, adgang til den her infrastruktur, vi har bygget her, og de får øh, medhjælp fra vores tekniske medhjælp til, til at og, og, øh, og, øh, prøve at forstå, hvordan de kan bruge R og Python, og det er jeg nævnt før, øh, Spark, til at hjælpe dem til at, at få nogle nye indsigter i, i, i deres datakilder
1: måske lige snakke om, hvad er det for nogle forskere, der så kommer, eller hvad for nogle pilotprojekter har I, og, og hvem bruger det, og hvad bruger de det til?
2: Ja, der kunne det måske være interessant først at se på, hvad vi kan tilbyde af data, mm -hmm. som de kan arbejde på. Ja. For det siger også lidt om, hvilken slags øh, forskningsspørgsmål, man kunne forestille sig, at man kunne få svar på. Ikke? Øhm, der har vi, øh, altså vi har det, vi kalder de tre store samlinger, vi har. Det er øh, vores radio-tv, øh, hvor vi, vi indsamler øh, hele den danske radio-tv, flade øh, 24-7. Øh, så har vi internetarkivet, øh, det danske internetarkiv, som et, øh, et par gange, op til fire gange om året, indsamler en kopi af den danske del af internettet. Øh, og så har vi så vores avissamling. Øh, hvor vi har digitaliseret øh, nu over 30 millioner avis sider. Øh, de her samlinger har selvfølgelig forskellige udfordringer i forhold til jura, det tror jeg, vi kommer ind på lidt senere, så dem berører vi ikke nu. Ikke? Men, men det er sådan set vores tre primære, øh, vores tre helt store samlinger. Øh, og internettet er nok, den internets øh, arkivet, øh, netarkivet, som det hedder, er nok den der er nemmest og lige at gå til at forstå. For der har vi decideret øh, forsker eller forsker der er decideret forsker i internettet. Og, og hvad internettet er, og hvad internettet er, gør ved, ved, øh, ved Danmark og hele verden, øh, vores kultur øh, og så videre. Øhm, der har vi øh, en forsker, vi har arbejdet en del sammen med også tidligere, øh, Nils Brygger, øh, som er i gang med et meget interessant pilotprojekt hvor han prøver at kortlægge de her... Det er cirka 10 år, vi har indsamlet internettet. Den danske del er det selvfølgelig. Og prøver at kortlægge den i tal. Hvordan har den udviklet sig?
1: Det kommer der faktisk også en helt podcast-udsendelse om.
2: Så det behøves det er, ikke er, gå er, længere ind ej. her. Nemlig. Okay. Øhm. Men han har det sådan helt ovenfra. Men vi har også en anden forsker. Jana Nielsen. Øh, som har et meget interessant pilotprojekt, synes vi også her på DKB, øh, hvor at hun vil se på udviklingen af trackers. Altså vi ved alle sammen, især nu her, det bliver mere og det kommer mere og mere op i medierne, at når vi som mennesker bevæger os rundt på nettet, så bliver vi sporet, at der bliver holdt øje med, at vi bliver overvåget øh, til kommersielle formål. Øh, og hvordan har udviklingen af de her trackers så været? Øh, og så det, det vil hun gerne kigge på sammen med øh, udviklingen af e-commerce på den danske del af internettet. Øhm. Er
1: det noget med at, at kigge
2: på indkøbskurven? Øh, ja, ja. Hvis der er en indkøbskurve på en ja, hjemmeside, ja. så har de nok en, for, en eller anden form for e-commerce. Ja. Fordi det hele, det hele det handler om, når du skal ned og kigge på internettet. I vores nettergiv, så skal du finde ud af, hvordan, find jeg, hvordan lærer jeg noget om den her hjemmeside? Ikke? Øh, hvordan kan jeg identificere den som værende en type internetside, ikke? Netop hvis man kan finde en eller man kan finde nogle af de øh, programmer eller systemer, som man ved, at websites, de bruger til at have en indkøbskuro, så kalder de måske et program ind på deres hjemmeside nede i HTML-koden, Den kan vi så detektere, og så kan vi se, nå, vi har højst sandsynligt en e-commerce e site her, og lidt det samme med trackers, vi skal have fundet ud af, hvad er det, der afslører, at den her side har en tracker? så har vi også et, øh, en, øh, en forsker Henrik Bødker. Øh, og øh, hans projekt det er så ikke i internetarkivet det er så i vores avissamling øh, han vil gerne undersøge tidsligheden på avisforsider. Øh, fordi oprindeligt nu, nu ved jeg jo ikke meget om det her fordi jeg er ikke forsker øh, jeg, jeg er jo bare en der skal hjælpe med at få IT til at virke øh, men det med, at man sætter dagens øh, navn og dato, og måske klokkslet i artikler og på avis for at sige, sådan har det ikke altid været. Øh, så hvornår, hvornår starter det her, hvordan har det udviklet sig, og så videre? det er et af hans projekter, han gerne vil kigge på. Øh, vi har, altså jeg kunne blive ved, ikke? Altså, der er virkelig mange, mange spændende øh, pilotprojekter. Et andet pilotprojekt, et andet pilotprojekt, vi har, øh, som, som, som øh, kommer til at starte her i 2019, det er en, der en forsker, der hedder Iben Have, øh, og hun forsker i, i, i lyd og hvordan vi repræsenterer vores kultur osv. I lyd, øh, lige fra øh, radiosendeflader osv. til øh, lydbøger og podcasts. Meget relevant for det her, ikke? Mm. Øh, og hun har tidligere lavet en kvalitativ undersøgelse af øh, morgen 3 øh, Og har selvfølgelig publiceret resultater inden for det. Øh, og hun vil gerne trække sin forskning mere over på det kvantitative. Ikke? Og kvantitativt, det er bare et andet ord for big data. Og, og, eller ikke bare, men det er et andet ord for big data. Det vil, det vil vi prøver at gøre med kulturslåstret. Træk forskning fra kvalitativ til kvantitativ, eller kombinere dem mere. Ikke? Mm. Øh, men det hele, den der fordeling mellem tale og musik, hvordan talen er. Taler man hurtigere nu, end man gjorde for, for 10 år siden i radioen? Er der flere pauser dengang, eller var der flere pauser dengang, end vi har nu, osv.? Så, så hun vil gerne forske i vores radio-tv-samling. Mm -hmm. Så det er jo lige sådan nogle eksempler på, på nogle af pilotprojekterne i hvert fald.
0: Og man kan sige lige præcis, at de her store digitale samlinger, der findes på det kongen bibliotek, var en af de primære, årsager til og gode grunde til, at øh, i hvert fald vi, men også jo dig, synes, at det gav rigtig god mening, at netop den her infrastruktur, kulturafstørstret, skulle være her på det kongelige bibliotek. Altså som eksempel fylder hele radio og tv-samlingen, i hvert fald i originalformat, øh, passeret 2 petabyte for nogle måneder siden. Og det betyder, at hvis man gerne vil arbejde med alt det originalmateriale, jamen skulle man flytte det hen til en infrastruktur et andet sted, jamen så ville det alene... Netværksmæssigt og selvfølgelig lagermæssigt øh, kostede rigtig mange penge og rigtig meget tid. Og når nu dataen ligger i forvejen, og det sige, der er betalt for, for lagerdelen en gang på det kongelige bibliotek, så, så gav det mening at ligge det her. Der er også masser af juridiske undertoner, som Per også sådan kort berørte, som vi måske kommer lidt mere ind på, der, der har gjort, at det simpelthen var nemmere også juridisk at sige, slippe afsted med at lade forskerne arbejde på et mere kontrolleret miljø, som ligesom kontrolleret af det kongelige bibliotek, som jo i sidste ende er dem, der har ansvaret for, for de her samlinger, og også ansvaret for, at de bliver brugt inden for, for lovens rammer. Så man siger, de to ting, store datamængder og, og juraen, gjorde til sammen med, at det kongelige bibliotek også har nogle kompetencer inden for, for anvendelse af nogle af de her teknologier, gjorde, at vi så ja, et antal gode argumenter for, hvorfor kulturafstås, skulle være netop på det kongelige bibliotek, og det synes heldigvis Deik også var var en god idé. Vi har jo udviklet infrastrukturen og, og hele teknologien omkring den i forhold til at være så sikker, som den nu kan være eller skal være. Altså i forhold til, at der er noget sikkert login, der er noget brugerstyring, der er noget rettighedsstyring til, hvem har adgang til hvilke data, der er noget logning på, hvad er det, de her forskere sidder og foretager sig sådan et antal kan man sige, elementer i, i, i god data, skik og håndtering af data, som, som til sammen gør, at vi som bibliotek og som ejere af de her data ligesom kan stå for, at når man anvender det på, på vores infrastruktur, jamen så, så sker det på en måde, som, som i hvert fald vi mener lever op til, til gældende dansk lov. Så også i nyere tid jo GDPR og, og andre ting, som har ramt og alle sammen, som også influerer lidt på, på den måde, man kan anvende også kulturafslåsret på. Så, så der bliver stillet nogle krav fra dansk-europæisk lovgivning til, hvad man må med de her data og hvordan teknologien helst skal opføre sig, når man arbejder med de her data. Det vi så ligesom prøvet at overføre til dem, hvordan kan vi så gøre det i praksis, så vi også kan stå på mål hvis datatilsynet eller andre myndigheder kommer på besøg og godt lige vil tjekke efter, hvordan vi nu har givet adgang til de her data, under hvilke både juridiske, men også teknologiske betingelser, om man så må sige, så ja, hvordan vi dybest set har implementeret den danske lovgivning, ned i teknikken. Mm -hmm. Mm
1: -hmm. Nu har I... Det er stadigvæk forholdsvis nyt, men I har været i gang. Nu er der nogle projekter, der har kørt, og der kommer, der kommer flere og flere forskere, og kan lave nogle ting her. Og hvad, hvad, hvad er jeres indtryk? Hvad betyder det, for, for de, at de får den adgang til både de samlinger, men også de muligheder, de analysemuligheder, som pludselig er tilgængelige?
0: Ja, man kan sige, at kvantitativ analyser for ligesom nyt liv, eller når til et nyt niveau. Altså, fordi jeg forestiller mig i hvert fald, at kvantitative analyser er jo ikke nyt overhovedet, men altså hvis eksempel med, med projektet, der kigger på Tracker på danske hjemmesider, hvis man skulle have lavet det for tre år siden, jamen så ville man jo måske have besluttet sig for, at vi kan så via en Wayback-maskine, som er sådan en tidsmaskine, der ikke adgang til gamle hjemmesider, kunne vi jo så måske beslutte os for at bruge tid, og måske studenter med hjælp og lignende til at undersøge, hvad ved jeg, tusind danske hjemmesider, så man tæt så ned og kigge på dem, rent fysisk, dykke ned i HTML-koden, og begynde at tælle op, var der en tracker på den her hjemmeside, ja eller nej, hvad for en type var det, hvad man nu vil gøre, og det kan man så gøre på et eller andet endeligt antal hjemmesider, som stort set er jo defineret af, hvor meget tid man har til at gøre det, men altså det vil ja, blive et endeligt og et mindre antal i forhold til, jamen nu kan vi kvarne alle, en eller halvanden million hjemmesider, igennem øh, via maskinen her, så det vil sige, ja, rent algoritmisk kan vi sætte maskinen til at tælle ting, som mennesker i tidligere kvalitative, eller hvad det, kvantitative analyser ville have siddet og talt om man så må sige i hånden, så det vil sige, at man kan lave det i en helt anden skala nu, end man kunne for, jamen, ganske få år siden.
2: Nu du spurgt tidligere, om, om, om man skulle kunne noget, eller man skulle selv forstå de her, nogle af de her, lad os sige, R eller Python, for at, at kunne komme i gang. Øhm. Og øh, hvis ikke man kan det, når man kommer i gang, så kan man i hvert fald, når man er færdig. Det er helt sikkert, fordi man kommer ikke udenom, at, 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 at man skal kunne læse og forstå øh, de her øh, højniveau computersprog, for, for at egentlig kan få noget ud af kvantitativ analyse. Øh, men det at kunne forstå og bruge et computersprog, er jo kun en del af det at lave kvantitativ analyse. Fordi man er også nødt til at forstå statistik, ikke? Og det er måske faktisk en endnu større hørdel for mange. Øhm, så så øh, det kan vi selvfølgelig også rådgive omkring. Men vi har ikke statistikere sådan set ansat. Øhm, og, og hvad så når begynder at tale om, om det der med et fint ord det hedder data science, og helt over i machine learning og sådan nogle ting der. Øhm, så, så der er mange elementer, som man er nødt til at forstå og kende til, øh, før man kan bruge det i sin forskning. Men det er jo bare indlysende, fordi selvfølgelig er det på den måde. Så vi har ikke en eller anden black box, hvor man kommer med sit, research, sit, sit forskningsspørgsmål, og så kommer der nogle, nogle grafer ud i den anden. Man er selv en meget stor del af det, selvfølgelig.
1: Men hver gang I så laver et pilotprojekt for eksempel, kommer der så nogle metoder eller nogle arbejdsgange, sagsprotokoller slags protokoller eller rapporter ud, som... Altså, så det bliver nemmere for hver gang for dem, der kommer efterfølgende.
2: Ja, det er der ingen tvivl om. Det, øhm, igen, der er også flere elementer i det. Øhm, det, ene del, det ene element, kan man sige, det er, hvad vi gør som det kongelige bibliotek for at stille vores samlinger til rådighed for forskerne. Øhm, fordi det kan godt være forskelligt for, eller det er forskelligt fra forskningsprojekt til forskningsprojekt, om på hvilken form vi vil have deres data. Øhm, og selvfølgelig også, hvilken del af af en samling, de er interesseret i. Så der udvikler vi metoder, som selvfølgelig bygger ovenpå det tidligere forskningsprojekt osv. Øhm, når vi så har data over på Kulturklosteret, øhm, og forskeren går i gang, øh, biståede os med at lave analyser, med at trække, trække viden ud af de her data, eller hvad nu det er, de er interesserede i at gøre, så, så udvikler de selvfølgelig også nogle metoder. Øh, gør sådan nogle erfaringer med forskellige måder at gøre det her på. Øhm, men hvad de egentlig gør for at dele det videre, er ligesom lidt uden for vores øh, gebet, kan man kalde det. Øhm, fordi det vi gør, vi, vi stiller jo den her hardware-infrastruktur til rådighed, øh, så har vi rådgivning omkring jule, og vi har rådgivning omkring øh, øh, teknik øh, og algoritmik og, og den slags ting. Øh, men, 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 men projektet er ejet af selve forskeren, mm. forskningspilotprojektet. Ikke?
1: Men hvis de så går ud og publicerer? Ja. Fordi det, du snakkede før om det samarbejde, de har under projektet og sådan noget. Bliver, ja. øh, bliver klosteret så, eller, eller det kongelige bibliotek, bliver de krediteret i, hvis de går ud og publicerer artikler? Eller hvordan fungerer det? Det håber vi. Mm.
0: Men det er op til forskeren. Ja, okay. øhm. ja. ja så man kan sige, altså... Der er helt sikkert også noget kompetenceudvikling i hele det her setup, fordi der er ikke, i hvert fald ikke nogen, vi har mødt endnu sådan i stor stil, en masse danske humanistiske forskere, som faktisk er særlig vant til det her. Man kan sige, at der er også lidt høn og ægget i det. Der er ikke rigtig nogen, der har arbejdet med, med dataanalyse i, i den skala, der er overhovedet der er mulighed for nu. Så man siger, hvor skulle de overhovedet have, have opnået de kompetencer henne, så der vil være noget kompetenceudvikling op. Det kan vi også se, at altså, der er jo hele universiteter, der på deres humanistiske fakulteter nu er begyndt at lave kompeten også, altså systematiske kompetenceudviklingsforløb, hvor forskerne, en gruppe af forskere også kommer igennem, i hvert fald introduktioner til, for eksempel R eller Python eller andre ting, ligesom vi kan se, der begynder at komme flere og flere Ph.D. kurser, der er også på humaniorer begynder at uddanne Ph.D.-studerende, også i programmeringskompetencer, så på den måde der er det helt sikkert noget, der vil flytte sig, så, så det er klart, at der kan sagtens være forskere, der kommer til kulturarvstoster, som ikke lige der et selv besidder kompetencerne måske. Heller ikke efter et pilotprojekt er slut nødvendigvis Vi selv kan sætte sig ned og arbejde med det, men altså, så må de jo enten ja, så kan de få vores hjælp, det kan være, at de begynder at ansætte nogle studenter medhjælpere, der hjælper dem. Der må udvivt begynde at opstå stillinger rundt omkring i forskningsmiljøerne, som data scientist og, og, og lignende som Per, også nævnte, der, altså, vi kan se udenlandske universiteter begynder at have hele uddannelsesprogrammer, så man kan uddanne dig til at blive data scientist, som er sådan en, der måske hjælper andre forskere med at oversætte deres forskningsspørgsmål til noget teknologi. Mm. Så det er en udvikling, der er i gang, og der er det her kun noget, der kan understøtte, at man i virkeligheden nu faktisk har et sted, man kan gå hen og gøre det i stor skala. Altså man kan jo arbejde med både Python og R på sin laptop, og på nogle små datamængder, men vil man køre over 30 millioner sider, så tager det enten rigtig lang tid, øh, måske er det faktisk helt umuligt, altså hvis, hvis en algoritme vil tage overvis om at skulle stå og køre på en enkelt computer, så, så er det i praksis ikke lade sig gørlig, så, så man vil også, og det er også den måde, vi, vi tænker, at der også kan arbejdes på, at man kan få et lille et testdatasæt, som så sådan set kan sidde og udvikle nogle af algoritmerne på sin egen computer, eller hvor svar tiden til på, eller på datamængden jo af, Altså lille, så lille, som man kan sidde og eksperimentere med tingene, og når man så ligesom synes, man har en algoritme, der giver mening på et lille testdatasæt, jamen så kan man afvikle fuldstændig den samme algoritme på hele vi samlingen eller alle danske hjemmesider på et år, eller hvad det nu måtte være, man ligesom har som fokus for sit forskningsspørgsmål.
1: Koster det penge at bruge kloster?
0: Det må vi sige ja til. Altså det dels er dels så at der er jo udgifter for det bibliotek forbundet med at stille sådan noget teknologi her til rådighed. Det, der er glædeligt lige i den situation, vi er i nu, er jo, at Dijk jo har været inde og finansiere projektet her. Så dels så har vi øh, ligesom delt udgifterne til at etablere den her infrastruktur, så man siger, at det kongelibliotek har også puttet penge i, i projektet. Og dels så tilbyder Dijk jo nu at finansiere det her, vi kalder pilotprojekter, så det vil sige, at en forsker kan ansøge om at blive et pilotprojekt og det er der stadigvæk ledige pladser til, lidt endnu i hvert fald, og så betaler sådan set en pulje penge. Dejk har betaler det, det egentlig koster at få adgang til klostret, og det, det koster at få vores tekniske personale til at hjælpe. Forskeren er altså helt ned med at skrive noget faktisk R- eller Python-kode, eller hvad nu er, man arbejder med. Så lige nu kan man sige, at hvis man bliver et pilotprojekt, så er det sådan set gratis for forskeren, men altså planen er også, og det gør vi også meget ud af at fortælle forskeren, også når det bliver et pro-projekt, at planen er, at det er noget, man skal betale for. Jamen, man kigger på andre supercomputere her i landet, så er det også noget, forskerne PT betaler for at få adgang til. Så det vil det også være på Kulturhavnsklosteret, så der vil komme en forretningsmodel, der med en timepris på både adgang til klosteret og adgang til teknisk hjælp. Så det humanistiske forskere også skal vende sig til, at det, som naturvidenskaben har gjort i, igen, i sandsynligvis i årtier, at når de for eksempel søger penge hos eksterne fonde og puljer og sådan noget, jamen så skal der jo puttes et eller andet beløb ind i sådan en ansøgning til netop adgang til, til infrastruktur. Det, det er noget nyt også for humanisterne, at de skal vende sig til, til, det, til det aspekt, kan man sige, af deres forskningsprojekt, at pludselig er noget, de skal have adgang til. Altså, de har jo ikke været vant til at have dyre apparater eller laboratorier, de har skulle søge penge hjem til for at få adgang til, fordi de netop har primært har betjent sig af deres hoved og deres computer, og så en masse materialer, øh, fysiske eller digitale. Men nu kommer der pludselig altså infrastruktur ind i billedet, digital infrastruktur, som altså koster koster noget, som de skal være med til at betale for.
1: Hvad skal man egentlig gøre, hvis man gerne vil i gang med at bruge klosteret?
2: Ja, det nemmeste, det er at starte med at gå ind på kulturarvskloster.dk. Mm. Eller kulturarvskloster.dk. Øh, og der er der links hen til tingene. Mm. Men, men det, det egentlig handler om, det er, øh, så længe vi har stadigvæk har pilotprojektfinansiering, så er det bare at øh, komme i kontakt med os øh, på kulturarvskloster.dk eller, eller, eller øh, skrive til øh, Bjarne eller jeg her på, øh, på det kongelige bibliotek, øh, og indlede den dialog, jeg nævnte tidligere. Fordi det er igennem dialogen, at vi finder ud af, jamen er det her overhovedet noget, som, vil, øh, som har brug for kultursklosteret? Øhm, fordi vi skal jo ikke ud og, og skyde øh, gråspur med kanoner. Det, 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 det skal ligesom passe. Øhm, og øh, nu snakker vi big data her, og sådan noget, har brugt de ord. Altså, der er faktisk også sådan... Altså, a lot of big data is just a bunch of small data problems så bare fordi man har masser af data, er det ikke ens med, at man har brug for et kulturafslås, der den slags. Men man kan også komme med sin egen data, så hvis man har lavet en indsamling af data, det kunne være 500 fotografier, 500.000, undskyld, fotografier fra Instagram, som man har fået indsamlet selvfølgelig under GDPR osv., men man ikke selv har infrastruktur til ligesom at lave en eller anden deep learning-analyse af de her billeder og så videre, så kan man også komme og bruge kulturskloster. Det det. Det behøves ikke være med vores data. Okay. Øhm, og også inden for pilotprojektordningen. Øh. Så øh, kulturskloster.dk, eller skriv til mig og Bjarne, eller eller, øh, eller ring til os selvfølgelig, så, så finder vi ud af, om, om det er noget.
1: Øh. Og hvordan... Hvor, hvor ser i klosteret bevæger sig hen her i de kommende år? Hvad er visionen for udviklingen af klosteret?
2: Øhm, for for to uger siden var jeg til en et seminar en, eller en slags workshop på British Library, hvor at øh, vi var omkring 40 institutioner fra omkring 30 forskellige lande, som mødtes her i tre dage eller der i tre dage for at snakke om hvad et et øh, bibliotekslaboratorier, et teknisk digitalt bibliotekslaboratorie, hvordan det kunne se ud, og hvad de forskellige nationale biblioteker gør rundt omkring i verden. Og der stod vi i en position, som alle de folk bare sagde, nej, det der vil vi altså også have. Så vi er allerede et godt sted at være lige nu med det, vi har. Men det kan udvides. Ikke? altså vi har finansiering til bare rent teknisk kedelig hardwareudvidelse, øhm, men det vi har lige i øjeblikket er baseret på traditionelle CPU'er, øh, for det er typisk der, hvor Hadoop øh, har ligget. Men, men øh, når man begynder at snakke de her mere moderne ting, som deep learning og neural netværk osv., øh, så øh, er det mere GPU'er, man snakker om. Ikke? Så det ser vi selvfølgelig også til, øh, kan vi få nogle GPU'er, Øh, ind som en, en del af, af, af den service, vi, vi udbyder her. Øh, så det er, der, det er den, den vej, vi skal ikke Ingen tvivl om, at, at, at det at være et nationale bibliotek, øh, som det kongelige bibliotek er, øh, med de her store digitale kultursamlinger og sådan noget, det kræver næsten, at man har sådan noget, som det her at tilbyde forskerne. Øh, lige i øjeblikket har vi en praktikant øh, fra kulturhistorie øh, som for et år siden egentlig ikke havde øh, siddet med R eller Python eller noget af det her teknik før. Øhm, og nu sidder han og laver den ene større tekstanalyse efter den anden. Øh, og det er så nogen som ham, vi skal leve op til om, om, om få år.
1: Mm. Øhm. Kan man ikke forestille sig, at, at lige pludselig så boomer det her som forskningsområde, så går det op for humanisterne, hvilke nogle helt vilde muligheder der er, hvis de begynder også at tage de kvalitative metoder mere ind. Og så står de måske pludselig i kø for ja. at...
0: Men altså kø til kulturafsløster, det vil jo være en enorm succes mm. for mig at se. Og hele Hadoop-økosystemet er netop bygget som sådan en fuldt skalerbar teknologi. Så hvis der pludselig er 50, der vil bruge det på samme tid, jamen så har vi forhåbentlig også jo dermed betaling fra 50 til bare at købe nogle flere servere mm. Fordi det er egentlig det, som der står kun 10 lige nu går nok ret store server og snore, men det er, indtil videre i hvert fald har det været rigeligt til de pilotprojekter, der har kørt. Men ja, netop den dag, der er flere brugere, som Peter også lige nævner, så har vi faktisk også lige nogle penge sat af til at købe mere hardware. Så, så det ville i virkeligheden være en rigtig god historie, hvis, hvis der begynder at, at opstå kø til den her infrastruktur. I med, vi jo er inde i Dyk-familien, så er vi jo også en fætter til de andre supercomputere, der er her i, i Danmark, og det har også været en præmis fra starten, at hvis der kom nogle forskere med et analysespørgsmål, der var så stort, så selv kulturafslåstret øhm, kunne risikere at gå i knæ eller skulle køre i månedsvis for at lave en bestemt analyse, jamen, så er der jo også muligheden for, at vi via samarbejde med for eksempel Abacus, øh, som den hedder supercomputeren på, på SDU, at altså, vi kan, så sige, sende et job ned og køre på ikke 10 noder som vi har lige nu her, men måske på 100 eller på 1000 noder nede hos dem. Det koster også nogle penge, så det vil det også være noget økonomi men man kan sige, at muligheden er til stede. Og også en, vi har, vi har talt om, så ligesom SDU, jo også for at sig måske fra nogle forskere, som de så henviser til kulturafsløsteret, fordi det i virkeligheden var bedre, for dem at være hos os. Det kan være, at materialerne er her, eller de teknologier, de gerne vil anvende, og nogle af dem, vi har, så vil vi også kunne henvise forskere den anden vej. Og det er jo sådan set en styrke ved at være en del af At familien når man så må sige, at vi netop øh, ligesom har fået etableret et rammeværk, hvor der er også en arbejdsdeling mellem de her infrastrukturer, fordi vi skal jo netop ikke være konkurrenter mellem hinanden, men nogen, der supplerer hinanden og sådan siger, samlet set giver danske forskere en, et vifte af tilbud, som forhåbentlig kan dække alle de øh, behov, de nu måtte have på den der skala fra det helt lille og til det meget store.
1: I udsendelsen nævnes nogle af de forskningsprojekter, der allerede anvender klosteret. Dem vil du kunne høre meget mere om i de kommende episoder af Supercomputing i Danmark. Hvis du ikke allerede er abonnent på Supercomputing i Danmark, så kan du blive det enten via iTunes eller FM Player. Så får du besked, hver gang en ny episode er tilgængelig.